0: Fala pessoal, como vocês estão? Estamos aqui para mais um podcast do Conversas Sustentáveis, gente que está próximo dos, do nosso 100, é deixar, 100 episódios do Conversas Sustentáveis, algo que a gente começou sem pretensão nenhuma, simplesmente para entender mais sobre as pautas de sustentabilidade e ganhou uma notoriedade muito legal, conhecendo muita gente boa. E hoje a gente vai fazer um podcast que já tava um tempão para a gente fazer. A gente, as agendas não se batiam, uh, são se batiam. Tinha tivemos problemas familiares no meio do caminho. Então, mas agora o importante é que vai sair. <risos> e quem vai estar tá com a gente é a Rose do Instituto Muda. A gente vai falar um pouco sobre a questão do, dos resíduos, a transformação social que tem o impacto. Então, Rose, seja muito bem-vinda. E como de costume aqui no Conversos Sustentáveis, eu gosto que as pessoas se apresentem, quem elas são antes do negócio e o que, que gerou, ela está fazendo o que ela faz para de repente a gente impactar outras pessoas que estão nos ouvindo. É contigo!
1: Legal Wagner, obrigada viu, pelo convite, como você falou a gente vem há um tempo adiando, mas que bom que deu certo né? também sou é, espectadora do, do programa, adoro né, conversa, adoro o tema né, conversa sustentável, porque a gente precisa falar sobre isso a gente precisa colocar holofotes nos temas é, é urgente né? então sempre que existe essa possibilidade eu agradeço bastante e vamos, vamos embora. <risos> então, vou me apresentar rapidamente. Eu sou a Roseli, Roseli Ruibal, né? Eu sou bióloga de formação, lecionei por 10 anos, né? Depois, fiquei trabalhando num negócio familiar. E, e com aos 49, fiz a minha transição de carreira, né? Já já tinha após também em Ciências Ambientais e aí eu é, ingressei né, no, no Instituto Muda, e hoje eu sou a rede comercial do Instituto Muda, que trabalha com coleta seletiva em condomínios é, em São Paulo. É isso.
0: Estou de bola. Uh, e como é que uh, surgiu o Instituto Muda? Como, como é que todo esse projeto que vocês vêm fazendo, acho que também é interessante a gente passar um pouco do qual é a atual, o atual cenário do, da parte de resíduos no Brasil, que tem muito o que fazer ainda, tem muito trabalho. e Então, gostaria que tu trouxesse para as pessoas também do Instituto e também do cenário um pouco no Brasil antes da gente ingressar.
1: Então, o Instituto Muda, ele está no mercado há 14 anos, quase 15 né, o fundador é o Alexandre Furlan, ele, esse modelo, né, basicamente, esse modelo de negócio ele começou no TCC da faculdade, o Alexandre é gestor ambiental, e ele realmente já, imagina, 14 anos estava incomodado com essa situação, né, dos resíduos, onde descartar, que no condomínio dele não tinha, e aí ele começou a desenvolver isso, claro foi aprimorando ao longo do tempo, então hoje né, a gente tem uma estrutura bem bacana e foi foi mudando ao longo do tempo, mas foi assim que começou, uma coisa quase é, caseira, mas o Instituto Muda recebeu inclusive premiações internacionais pelo projeto. Hoje nós atendemos mais de 700 condomínios em São Paulo, atendemos também empresas, escolas, condomínios comerciais, mas o foco principal de atuação são os condomínios residenciais. então nós fazemos toda a coleta, né? É, fazemos um projeto, treinamentos, um trabalho de educação ambiental. tudo que é coletado é doado para cooperativas, né? o Instituto Muda não tem receita com os resíduos, então é um projeto social de grande impacto porque é 100% doado para cooperativas, né? E, e é o que você falou, né, Wagner? Hoje o Brasil recicla somente 4% do potencial, né, do que poderia ser reciclado. É um índice muito baixo, né? Embora muitas pessoas digam que separam resíduo em casa, a Wagner lá na ponta não funciona, né? Então é isso que eu, eu sempre questiono. Ah, não adianta você separar em casa se depois você não tem uma coleta. Eu sempre faço essa pergunta, mas quem está coletando? Porque a pessoa acha que ela separou e acabou ali. Não, ainda tem um longo caminho. E isso precisa ser rastreado, precisa ser notificado, os resultados apresentados. E é isso que nós fazemos também.
0: É, é, um, é um grande ponto, né? É, essa questão do resíduo, eu vejo... Pelo menos é uma, uma sensação que eu tenho, assim, a gente tem, no Converso Sustentáveis, a gente desenvolveu um hub de sustentabilidade voltado para o mercado, né, para as empresas. E ali a gente tem grandes empresas e temos uma, duas, na verdade, startups ligadas a resíduos. E conversando com os dois empreendedores que são membros da nossa comunidade, a gente vê que... Tem um até por parte das pessoas, na questão de separar. Às vezes as pessoas não, não pensam que é algo tão relevante, que é aquilo. Porque eu, eu falo que pode ser uma visão um pouco ingênua, mas eu, eu acho que as pessoas não fazem por maldade certas coisas, né? Elas simplesmente é um hábito. Agora que a gente tem entendido mais, por causa da evolução da ciência, quais são os impactos dos lixos, dos, da, da indústria para o meio ambiente, né? Então a questão é antes de chegar até nessa parte do lixo, como é que a gente, vocês trabalham essa conscientização, vocês trabalham com a, com a pessoa, com o, com o morador do condomínio, como é que vocês fazem isso?
1: Muito bom. Então, Wagner, é isso mesmo. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela trouxe essa, essa acho que é um dos pontos centrais né, da PNRS, né, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que já tem 13 anos, é a responsabilidade compartilhada. Né? Então, antes, o lixo parece que não era problema de ninguém. se colocava na porta e... Né? Hoje, o consumidor ele é responsável também. Né? Então, a gente tem dentro desse cenário as empresas, o poder público, o consumidor final né? e todo mundo engajado para a gente ter os resultados satisfatórios. Eu acho que você está certo, sim, em parte. Eu acho que... É, muitos é, consumidores não sabem, né, exatamente, ou ele acha que está fazendo a parte dele, né? Eu entendo que as empresas precisam, na mesma proporção, né, <risos> ou um pouco mais, que promovem o consumo, promover logística reversa. Dar estrutura para o consumidor fazer logística reversa. Então, nós, o Instituto Muda, também temos parceria com grandes empresas, né, é, é... Natura, Tetrapac, que ajudam a montar essa estrutura dentro do condomínio. Então, as empresas, elas entram né, com o, o projeto, toda a implementação, projetos, contêineres ou um incomodato, e o condomínio paga somente a taxa operacional da coleta, essa é a receita do Instituto Muda. Dentro do condomínio, em Wagner, nós fazemos treinamento também com toda a comunidade, que são, né, essencialmente, os funcionários do condomínio, explicando também a importância da coleta seletiva, toda a parte mais operacional, os moradores, né, explicando o que é reciclável, o que não é reciclável, né, como higienizar corretamente, e funcionárias domésticas, diaristas, a gente identificou que muitas vezes são elas que fazem esse descarte manuseio nas unidades, também temos treinamento para crianças então a gente coloca todo mundo na mesma página oferece essa estrutura sabe Wagner porque é isso não adianta né eu vejo assim muitos síndicos muitas vezes falando ah eu coloquei os cartazes as pessoas não fazem então é um conjunto de fatores você tem que oferecer estrutura você tem que dar treinamento e oferecer né educação você tem que mostrar os resultados, eu acho que esse é um dos pontos mais importantes, como nós já falamos, as pessoas entenderem para onde está indo esse resíduo, né? saberem para onde vai, saber que ele também tem um propósito para além do ambiental, mas também um propósito social, e é isso que gera muitas vezes engajamento e adesão. Quando a pessoa começa a receber os resultados, Wagner, ela fala, nossa, que legal, agora estou vendo o resultado, isso ela se anima, ela fica entusiasmada, e aí vai cada vez se engajando mais, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta, se eu ouvi...
0: <risos> não, respondeu é, é justamente isso. Quando a gente fala, até tu, tu comentou, não é só a parte mental e sim também a social, né? Como é que a gente pode trazer essa visão uh, das das comunidades que são envolvidas, da, dos empregos que acaba gerando essa, essa parte da, da, da reciclagem. Gostaria que tu trouxesse um pouco uh, esses impactos em si, né? Como é que, como é que vocês acompanham, vocês uh, também tem algum tipo de assessoria para quem, para o catador? Uh, sim, de repente falar de, de algum... Algum projeto, alguma iniciativa uh, uh, que, que causou uh, Teve essas mudanças sociais também Que eu acho que é bem interessante Tempos eu falei no Colégio Marista Sobre a uh, parte de resíduos E tudo mais E, uh, e aí eu trouxe para eles um, um vídeo né? Era para crianças no caso Um vídeo no Youtube De uma, de uma catadora uh, Não sei se tu conhece Que é uma digital influencer já né? Tem quase um milhão também, de seguidores né? Isso. Ah, é, é ótimo. Então, se tu puder trazer um pouco desse, do, do que está que envolvido a parte de, de resíduos, né? que vai muito além da parte ambiental.
1: Exatamente. Muito legal, Wagner. É, então, como é que funciona o Instituto Muda? Nós fazemos a coleta nos condomínios, tá? E tudo que é coletado é doado para cooperativas, então hoje o Instituto Muda tem cerca de 15 cooperativas parceiras né, para onde é destinado o resíduo, certo? Então a gente está virando a chave da informalidade daquele modelo né, de pessoas carregando carroças, de gente mexendo nos lixos atrás ali, das latinhas a problemática urbana em Porto, aqui em São Paulo é muito gritante, Porto Alegre não deve ser diferente, que são os descartes irregulares pela cidade. Então, é, tudo que nós coletamos é doado para cooperativas, ou seja, a gente acaba ajudando a cooperativa nesse, nessa, nesse braço logístico que é falho, porque eles não têm estrutura logística, muitas vezes. Ou é um, caminha, um caminhão né, assim, meio caindo aos pedaços, ou aquele catador que passa carregando carroça. Então, o Instituto Muda ele veio para ajudar a cooperativa né, na logística. Porque é isso, o Wagner Lixo é logística, você tem que tirar de um canto e levar para outro. E esse trabalho né, ele tem um custo operacional de mão de obra e de, de gasolina, enfim, né, de diesel, que não é remunerado. Tá? que hoje não é remunerado, então esses catadores que a gente vê na rua, eles não são remunerados, eles trabalham de maneira quase que exploratória, só vendendo o que eles coletam sob forma de doação. E a gente precisa mudar isso, essas pessoas né, precisam ser remuneradas, elas estão prestando um serviço. Então, nós do Instituto Muda, hoje operamos com 11 caminhões, nós temos um motorista, dois ajudantes que são eh, eh, profissionais, né? Registrados, funcionários do Instituto Muda. Então, você vê, já é, outra, já, já é outra realidade, né? Então, você já tem esse emprego direto para os, né, os, né, os motorista e, e, os, e os que trabalham no Instituto Muda coletando as bags, e você tem esse trabalho indireto nas cooperativas, né? que, então, de fato, é um modelo de doação, porque eles não têm custo operacional para a coleta, certo? E hoje, o Instituto Muda beneficia cerca de 900 famílias né, dentro de cooperativas, e isso é maravilhoso. Não sei se você já esteve numa cooperativa, Wagner, mas é bem bacana também de ver o trabalho, a gente precisa... Promover essas pessoas, né? É um trabalho como qualquer outro e, e, e muito importante. E eu sabe acho que eu fico muito feliz que, que sejam bem remunerados dentro das, das cooperativas. É isso.
0: Sim, sabe? Antes, né? Como a gente vai para o YouTube também. Às vezes o pessoal não me vê olhando para a tela só para avisar o pessoal. Às vezes eu estou anotando as coisas aqui para não perder o, o ritmo. Eu, eu não fui até combinei de ir com o pessoal da Trashin, de de visitar uh, ver como é que funciona todo esse processo. Então é uma coisa que está no meu no meu no, no meu planejamento de, de conhecer como é que funciona. Uh, agora a gente trazendo tá por um, para esse lado assim de de mudanças, uh, gostaria que falasse um pouco de qual, qual é o papel, acho que de repente da, da, da economia circular, que uh, tem se falado bastante, mas ainda tem muita gente que, que confunde o que, que é a economia circular, o que está que tá a ver com, com essa parte de resíduos e também como é que a gente faz essa transformação, qual é uh... Uh, qual é o papel, sei lá, da, que as políticas públicas podem fazer para incentivar novas práticas. Então, eu gostaria de trazer esse ponto, como é que a gente pode uh, fazer isso, sabe?
1: Ah, muito legal também você falar isso, Wagner. Por quê? Porque a gente está falando de um pedacinho só de todo o processo, né? Que é o reciclar, né? Então, antes de reciclar, que é o último dos processos, a gente precisa, de fato, repensar. Repensar o consumo, repensar os meios de produção, repensar as embalagens, repensar o nosso modelo todo, né? A gente precisa reduzir, <risos> essencialmente, precisamos reduzir o uso de plástico, né? especialmente de plástico único, precisamos recusar né? o que for possível, né? reutilizar e se você não conseguir nada disso, então é reciclar, né? Então a economia circular ela entra lá no começo já, né? Que é um papel de fato da, das dos, dos grandes empresas, né? Das grandes corporações de redesenharem as suas embalagens, né? É, que sejam mais é, viavelmente recicláveis. Porque, Wagner, eu não sei se você já deve ter ouvido falar desses dois conceitos, né? Nem tudo que é reciclável é reciclado. Né? Então, ah, pode, ah, ó, isso aqui, o isopor, ele é reciclável. Fato, ele é, tecnicamente, ele pode ser reciclado. Mas ele não é, é, é na prática, né, o viável, ou economicamente né, reciclado. Então, é, ele, no fim, não é reciclável. <risos> se você não tem essa escala, se você não consegue viabilizar essa reciclagem. Então, é, é, isso precisa muito. Eu entendo que a gente vai, de fato, ter escala quando entrar em políticas públicas, né? Então, por exemplo, é, plásticos de uso único, né? A, a nossa sociedade se acostumou a usar plástico de uso único. Então, se não houver uma intervenção, a gente vai continuar assim, porque é muito para você obter escala, né? Então, ok, eu não uso... Por, eu, eu Evito né, o máximo de plásticos de uso único. Ando com o meu copinho. Então, isso é muito importante. Né? Uhum. Cada um fazer a sua parte. É importante. Mas é um trabalho de coletividade, Wagner. Se a gente não tiver muitas pessoas, também não, o impacto não é tão grande diante do impacto que a gente tem sofrido né, no meio ambiente com todo esse descarte incorreto.
0: O que está no dia a dia ali, Uh, vive, vivenciando uh, <risos> o Brasil é um país, pode-se dizer continental né? e a diferença por exemplo, do, da cultura da educação, de repente, do sul é diferente de quem em São Paulo que é diferente de quem está no Nordeste como é que a gente pode trabalhar isso de uma maneira macro? A gente teria que começar pensando local, como é que... Porque é, é, é muito difícil, até teve uma, uma pauta de sustentabilidade esse tempo que um, o Pedro, um parceiro, conversou com, com um dos, da, das pessoas que montaram esse novo padrão global do ISB, sabe? E, e aí uma das perguntas que a gente encaminhou para o Pedro, para ele poder fazer lá em inglês, tal, foi lá fora essa entrevista, era no sentido de que o IFRS ele coordena a parte de contabilidade, é um padrão global né, das empresas de capital aberto, e a contabilidade ela é mais homogênea, mais, uh, mais simples. Já quando a gente fala de sustentabilidade, o desafio, por exemplo, da Alemanha é diferente do desafio do Brasil. E agora, para os resíduos, é a mesma coisa. A gente está aqui no Brasil, num país que, às vezes, cada estado tem um entendimento diferente, uma cultura diferente. Como a gente pode trabalhar isso para que a gente possa ser mais efetivo?
1: Então, eu acho, sabe, que as ações elas precisam ser locais mesmo. Né? Porque, de novo, né, falar de resíduo, a gente está falando de logística. E se você não viabiliza, por exemplo, né, estações de reciclagem ou recicladores próximos né, de, de grandes centros, por exemplo, também viabiliza, porque aí você gasta mais com o transporte do que com a reciclagem ali propriamente dita, entendeu? Então, eh, eu acho que tem, já temos né, essa diretriz, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é excelente, né, que é muito completa a lei, e depois, nas outras instâncias né, estaduais, né, então aqui em São Paulo a gente também já tem um rigor maior de CETESB, de, né, de, de tudo que é de, de, de esse acompanhamento, essa rastreabilidade, esse percentual que precisa ser reciclado das grandes empresas. Então, já tem, você não, não, não consegue nem o licenciamento ambiental para continuar com a cooperação, né? Pequenas indústrias, enfim, as indústrias. né e eu acho que tá faltando ainda um pouco mais na esfera eh, municipal, né, a gente falando assim de São Paulo, porque eh, a gente vê uma situação caótica, né, no centro, muito lixo pela rua, né, e muito pouca responsabilidade ainda de, 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 das, de empresas, né, por exemplo, de condomínios mesmo, né, que... Eles não têm essa rastreabilidade. Muitos condomínios acabam, ah, aqui passa um catador informal e ele pega o resíduo e ele leva. Ah, mas para onde ele leva? Ah, não sei. Então, muitas vezes, e obviamente não é julgamento pessoal, aquele catador, ele pega as latinhas, ele pega o papelão que ele consegue comercializar mais facilmente e descarta irregularmente o restante pela cidade, de novo, não estou fazendo julgamento, porque a questão, né, o vidro, por exemplo, né, embora seja um material nobre para ser reciclado, ele não perde qualidade durante o processo de reciclagem, mas ele é um material pesado, ele é um material que tem um pouco de valor comercial na cooperativa, ele é, um valor que, ele é um produto que pode causar acidentes aí nessa, nesse transporte, então, é, muitos catadores acabam não levando vidro, não ou de, descartando irregularmente. O que é uma pena, porque, como né, a gente já falou, material nobre para ser reciclado. Então, veja, a gente normalizou isso, sabe, Wagner? De falar, ah, aqui passa uma pessoa, eu dou para ele, sabe? Tá, você doa, mas quando você está pagando pelo serviço que ele está prestando? Então, a gente precisa, eu acho que é muito importante... É, é, ampliar esses olhares. A gente não está ajudando, a gente está se livrando de uma coisa. Mas assim, eu vou bater nessa tecla. Precisamos de rastreabilidade. Não basta você colocar na rua, precisamos saber para onde está indo esse resíduo. Aí sim, essa taxa, esse índice vergonhoso de 4% tende a aumentar. Quando cada unidade vai, então, digamos... Por exemplo, os condomínios aqui em São Paulo, eles são residenciais, são considerados pequenos geradores. A prefeitura considera cada unidade de apartamento como um gerador. Mas veja, nós temos condomínios aqui em São Paulo com 400 unidades de apartamento, com 700 unidades de apartamento. Tem ideia do quanto isso gera de resíduo? Entendeu? E não tem uma... Tem o trabalho da prefeitura, nem sempre é coberto, né, o trabalho de né, muitas ruas ainda não são atendidas ou mesmo que atendidas, não há um trabalho eficiente de educação ambiental, porque a gente está falando de uma metrópole com... Né, eu acredito nos trabalhos pontuais, sabe, Wagner? Então, acho que é, São Paulo tinha que ter também isso. Essa, é, e se não passar por políticas públicas, eu acho que é mais difícil a gente conseguir escala e mudar esse, essa realidade.
0: Perfeito. Ah, tu falou ali também da, da questão né, do, dos catadores que que estão lá, às vezes, obviamente, vão priorizar, de repente, o que ele vai ter um retorno melhor. Ter... Tem alguma maneira de melhorar essa essa questão? Como é que é, também pode valorizar essa esse serviço que é feito do catador? Como é que tu conseguiria acompanhar essa esse processo que ele está fazendo, né? Porque tu tá ali, ele pegou, então tu botou fora... Uh, como é que vocês têm trabalhado isso? Como é que vocês têm visto essa parte?
1: isso, assim, foge um pouco do nosso controle, entendeu? Que a gente vê essa realidade, né? Que é um modelo que existe e, e a gente está propondo um outro modelo, né? Um modelo profissional que é uma coleta regular, eficiente, com, né? com muito mais dignidade, né? E que, e que é, é um, uma prestação de serviço e por isso ela é remunerada, entendeu? E eu acho que enquanto houver né, essa, essa situação assim, de, de, de miserabilidade, né, a gente não vai mudar isso, porque o catador ele acaba se submetendo, entendeu, Wagner? Ele ok, ele, né? Então, você vê, ele não vende, as grandes cooperativas, mas elas nem recebem de catadores, para não estimular esse tipo de trabalho. Mas aquele explorador, ele recebe. Ah, então, se a latinha custa cinco reais, vai, no mercado, ele paga dois para o catador informal e beleza, porque ele garantiu o almoço. Entendeu? Então, existe esse mercado aí, né, que é o informal e exploratório. Cabe, né? Por isso que eu te falo, que eu acho que caberia a, ao poder público regulamentar, regulamentar isso. Regulamentar, claro. Entendeu? De falar, olha, agora não, esse serviço ele tem que ser pago, por exemplo. Claro. Entendeu? Uhum. Mas a gente não isso. E as pessoas ainda, de novo, nem é por uma fé, elas muitas vezes acham que estão contribuindo estão alimentando esse modelo que é horroroso de gente. Imagina, a está... A gente está falando de carros elétricos e ver pessoas carregando carroças de madeira pela rua. Estamos disputando espaços na rua né, de carros elétricos. Olha, é um paradoxo, assim, gritante, entendeu? Então, a gente não pode normalizar isso, é ver pessoas humanas carregando carroças de lixo. Não sei como a gente, né? E ainda você acha que está, ah, e essa romantização... Ah, eles ajudam o planeta. Ah, ajuda o planeta, sabe? Para com isso, né? Estão fazendo ali para <risos> sobreviver. É, tem bastante
0: planeta. essa questão da romantização,
1: né? Infelizmente. Então tem algumas iniciativas, por exemplo, o Cataqui né, também, que mudou bastante né, isso. Então ele entende, trouxe essa... É, um pouco mais de conscientização para o catador. Não se submeta a fazer uma coleta... Sem que ela seja remunerada. Olha, Exato. eu tenho aqui em casa, tá, 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 mas é uma doação. Sim, mas essa doação tem um, tem, tem um custo de operação. Você não deixa de ser doação. Claro. Não é verdade? E hoje, com
0: certeza.
1: quando você vai também falar, ah, eu tenho aqui uma geladeira, eu vou doar. A não ser que seja com uma outra pessoa física que esteja precisando e ela arruma alguém para buscar a tal de geladeira, você tem que pagar por esse serviço. Não é, porque o... tem um, é um serviço também, né? Agora, as empresas, né? Eu acho que isso também é uma tendência, espero que isso aconteça, que as empresas sejam, nessas né, essas responsáveis... Mas é, mas é pra... que cai
0: naquele ponto, né, que o cara fala, ah, mas eu já pago o imposto, que em tese eu já estaria incluindo isso. E esse é um, é um puta desafio, né?
1: É um enorme desafio, a gente ouve muito isso, sabe? É, Wagner, é muito interessante porque as pessoas pagam, né? normalmente elas pagam, né? nesse modelo que a gente vive aqui no Brasil, elas pagam educação privada, elas pagam plano de saúde privado, elas pagam segurança privada, muito, <risos> né? muita segurança privada, mas isso elas, ah, mas o lixo eu não vou pagar, né, então, é, por quê? porque ainda é alguma coisa que não, talvez ainda não nos atinja tão diretamente, né, Wagner? A gente está falando quase ainda de coisas que parecem abstratas, não são, porque a realidade já está aqui, né? A gente já está sofrendo com mudanças climáticas, com não ter mais onde colocar lixo, então o lixo vai, é cada vez mais um enorme problema, mas parece que ainda não atinge tão diretamente. E precisamos mudar isso né?
0: também. É isso. Perfeito. Uh, a gente já está se caminhando para a parte final. Gostaria que falasse um pouco do Instituto Muda se ele tem planejamento de ir para outros lugares ou ainda São Paulo é muito grande, tem muita coisa para resolver, mas uh, se tem um, um viés. Uh, ou como outras pessoas que estão ouvindo também, ah. qual é, quais são os pap o papel também do... De, do do indivíduo, mas como a gente pode criar mais ações, de repente, na nossa comunidade, com as pessoas que a gente está em torno, dar alguma dica para o pessoal do bairro entre si, como é que eles podem fazer isso, então. Muito
1: legal. então. Nós atuamos em São Paulo, né, estamos já em operação em Campinas e Osasco, sim, né, claro, a gente tem a intenção de crescer cada vez mais, de levar esse modelo para outros lugares, mas, como você falou, ainda há muito por fazer aqui em São Paulo. <risos> e como é um trabalho de logística, né? Vagner precisa ter uma estrutura muito bem montada também, entendeu? Então, a gente quer, né? A gente já está consolidado aqui em São Paulo, mas a gente quer se consolidar ainda mais para poder explorar outros territórios, né? eu acho, sabe, Wagner, que a gente não pode desistir, né? Acho que o cenário é desafiador, mas tem muita gente bacana pelo caminho, né? Que eu também tenho essa oportunidade de conhecer e encontrar. Então, às vezes, é um morador ali do condomínio que está preocupado. Ele pode, muitas vezes, mobilizar outras pessoas, pressionar o síndico, né? Se o síndico não, ainda não tem essa visão, mas ele pode pressionar o síndico, né? Trazer outras possibilidades. Aí, eu acho que é importante isso, né? De novo, assim, né? De ter essa rastreabilidade, não adianta ser só você separar em casa, e depois? Porque se a gente está enxugando gelo, entendeu? Precisamos de fato saber para onde está indo esse material. Eu acho que isso é um dos pontos mais importantes. E também como indivíduo, né, pra praticar os cinco R's. Ah, isso aqui eu não consigo, isso para mim, né? por exemplo, consumo de roupa, né? é difícil. A gente vive nesse reino dos desejos, do consumo, mas você vê hoje tem está super pipocando, né? Pelo menos aqui muitos brechós, eu mesma não tinha o hábito, estou começando a, a frequentar mais brechós, né? E eu acho que isso é um modelo de economia também circular, é um outro tipo de modelo que a gente precisa pensar em outros modos de negócio. né? Eu acho que o brechó é muito inteligente também, muito bacana. E praticar os cinco R's. ali, Então, ah, isso aqui eu não consigo. Mas isso eu consigo, então vou andar. Para quem caiu de
0: paraquedas, o que é o 5R?
1: Ah, tá. Os 5R ali, hoje a gente já tem, podemos falar aqui de 10Rs, é. mas os 5R, essencialmente, né? Que são os mais famosões aí, que é o repensar, né? Então, como a gente já falou, repensar o consumo, os bens de produção e tal, as embalagens. Então, você vai comprar alguma coisa. Não precisa pôr na sacolinha, não precisa embalar no papel de seda, aí eu vou, aí você entra lá a segunda parte, que é recuse, né? É, ó, querida, ó, não precisa embalar no papel de seda. <risos> ah, mas fica bonito. Não, não, mas eu vou chegar em casa e vai pro lixo. Então, a gente sair um pouco do automático, sabe, Wagner? Isso é muito importante. Então, é, né? Então, vamos lá nos 5Rs, né? O repensar, é, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar dentro do seu cotidiano o que você consegue fazer ponto né Ah isso tá mas eu consigo isso então cada um é melhor um né a gente fazer optar por uma coisa e fazê-la do que a gente falar ah, mas isso eu nunca vou então não e, não e não fazer nada então vamos começar de alguma maneira eu acho que e, e aí a gente vai também dando exemplo e falando Acho que é isso, Wagner. Mas temos aí um longo caminho pela frente. <risos>
0: Show de bola, Roseli. Muito bom. É... Acho que foi um papo bem legal. É um assunto que tem o que falar, tem bastante. Daria para ficar o dia inteiro falando sobre isso. É, é
1: uma delícia. É bom demais Não, falar
0: disso. <risos> tu vai pegar, por exemplo, quem diz que tem cinco air, dá para fazer seis, sete, já. E tem cada, cada toque.
1: Resgatar. É, re... Nossa, tem um monte de R's. Não, eu sou e, Roseli Ruibal. cada tópico, Ruibal.
0: Tu, tu pode fazer um podcast, né? Cada tópico. Verdade,
1: bora fazer outros aí. É... Dos... Ó, vamos falar dos R's, né? Eu, eu até brinco, viu? Eu sou Roseli Ruibal, adoro é... um, um R, né? É...
0: <risos> Maravilha. Uh... Roseli... Como o pessoal te encontra, como encontra o Instituto Muda? Uh, o Instituto Muda é famoso já, né? Mais de 35 mil seguidores no Insta já. Então, uh, como é que as pessoas te acham? Para nós, né, pessoal, obrigado para quem ficou aqui. Pode seguir no Insta, Conversa Sustentáveis. O meu pessoal é WS Lopes. LinkedIn é Wagner Lopes e Conversa Sustentável. Roseli, se tu quiser também falar alguma coisa que a gente acabou passando, é contigo.
1: Ah, então, não, acho que se quem quiser, né, tiver morar em condomínios aqui em São Paulo, quiser entrar em contato, também pode procurar diretamente, né, então www.institutomuda.com.br no Instagram, Instituto Muda e eu, Roseli com Y, Roseli é, é Roseli.ruibal Roseli com Y.ruibal vocês também me encontram no Instagram e no LinkedIn.
0: Show de bola, pessoal. Muito obrigado para quem ficou com a gente. Roseli, ótimo papo. E, para quem não sabe, estamos numa sexta-feira, então vou deixar um ótimo final de semana.
1: Ah, sextou, quase sextou, né? <risos> quase, tá ainda tem os compromissos ainda. É isso aí. Um abração, Wagner. Muito obrigada aí pelo espaço. Sempre bom falar desse tema, que a gente tem outras bom. oportunidades, tá?
0: Com certeza falaremos mais. Tchau,
1: tchau, que bom, que desce, até mais, tchau